0: É, hoje nós vamos continuar aqui agora nossa conversa sobre a rotina do filho. Né, na semana passada nós começamos a falar um pouco sobre essa vida rotineira de Jesus, o que Jesus fazia todo dia. Né, na série de 1 João, que nós terminamos há dois domingos atrás, é, nós falamos muito sobre essa, essa, esse, esse processo em que todos nós estamos de cristificação. Né, onde a semente de Deus que está dentro de mim e de você, de alguma maneira, por meio do Espírito Santo, vem crescendo e ganhando forma e, e vem nos modelando nessa característica, nesse caráter de quem Deus é, de quem Cristo é. Então nós falamos muito sobre isso. Então quando terminamos a série de 1 João, pensamos, vamos começar uma outra conversa sobre o que Jesus fazia no dia a dia dEle. Qual que era a rotina de Jesus? E na semana passada, nós falamos um pouco sobre a oração de Jesus. Né? A vida de oração de Jesus. e Na verdade, fomos um pouco mais além, porque no contexto histórico daquela época... Quando você ora, você mostra para quem te ouve uma cosmovisão sobre Deus. Né? Então, enquanto eu estou orando, você consegue discernir o que eu penso sobre Deus. Ao mesmo tempo, enquanto eu oro, você consegue perceber o que eu penso sobre mim mesmo. E enquanto eu oro, você consegue perceber qual que é a minha visão e meu papel na humanidade. Né? Como que eu enxergo o outro, como que eu enxergo o próximo. Então, na semana passada, nós falamos um pouco sobre isso. Né? Na oração do Pai Nosso, qual que é a cosmovisão que Jesus como Filho de Deus vem trazer para nós. Como que, como que Jesus, o Deus que se fez carne, mostra a sua visão sobre Deus, sobre o mundo, sobre Ele mesmo. Então foi bem legal, eu aconselho você, se você não assistiu, eu aconselho você a assistir. hoje eu quero continuar essa conversa com você lá em Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler do, do versículo 12 até o versículo 17. Mateus, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 12 até o verso 17. Diz assim... Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confis de Zebulon e de Naftali. Verso 14... Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo, pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios... O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E aos que estavam detidos nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Verso 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Espírito de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque é você quem nos revela Jesus, é você quem nos ensina Jesus, é você que faz com que toda essa letra se torne verdade, vida, palavra de Deus, para que possamos nos alimentar disso e ter uma consciência expandida, mente renovada, para que possamos experimentar a sua perfeita vontade. Te agradecemos pela luz que você raiou e colocou dentro de cada um de nós e pela luz nos olhos de cada um dos meus irmãos agora, para que possamos entender aquilo que você tem para falar sobre Jesus. Amém, amém e amém. Uh, Mateus capítulo 4, é, lá no versículo 1, se você ler depois aí na sua casa, você vai perceber que é o momento onde Jesus ele foi ser tentado né, pelo diabo. Em Mateus capítulo 3 é o momento do batismo de Jesus, então antes de eu entrar aqui no verso que eu quero conversar com você, eu quero falar um pouco para você o que está acontecendo ali naquele momento, Mateus capítulo 3 é aquela, é aquela hora onde Jesus vai até João Batista né? João Batista batizando ali as pessoas, no batismo do arrependimento, ele vê Jesus vindo até ele, quando ele vê Jesus vindo até ele, 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 ele faz aquela declaração, né? este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí João começa a dizer que ele não pode, ele não é digno de batizar Jesus, ele não, ele não, ele não, se, ele não se vê ali no direito de batizar Jesus, sabendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus olha para João e diz, João, você precisa me batizar para que se cumpra né, toda a justiça. Enfim, quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o céu se abre, uma pomba vem sobre Jesus, uma pomba fazendo ali né, um tipo do Espírito Santo, e essa pomba vem sobre Jesus e repousa sobre os seus ombros. E ao mesmo tempo que a pomba repousa sobre os ombros de Jesus, o texto diz que uma voz do céu diz: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria a voz do Pai, o céu se abre e o Pai brada do céu o pai, o, pai, o pai faz com que todos ouçam uma voz que diz este é o meu filho amado e eu tenho prazer nele, eu tenho alegria nele naquele momento é o que né, a gente vai, vai perceber que quando Jesus tem 30 anos de idade ele é batizado, o Espírito vem sobre ele ele recebe essa declaração do Pai Jesus ele sai dali e agora ele vai começar a praticar o seu ministério né, e o primeiro lugar que ele vai é para o deserto e ele vai fazer o jejum de 40 dias e vai ser tentado pelo diabo, você sabe, né, o diabo vai lá, fala para Jesus, olha, transforma essa pedra em pão, se joga aqui de cima, o anjo de Deus vai te segurar, se dobre e me adora e eu dou tudo para você, toda aquela conversa que está aqui do versículo 1. Até o versículo 11 de Mateus capítulo 4 e Jesus resiste tudo aquilo. Obviamente Jesus ele resiste aquela tentação e após resistir aquela tentação a Bíblia diz que Jesus sai do deserto e vai para Galiléia. Ele sai do deserto e vai para Galiléia e a primeira afirmação que Jesus faz depois de ser batizado, depois de receber né, de, de, de o Espírito Santo vir sobre ele e depois de ouvir o Pai dizer, você é o meu Filho amado que me dá muito prazer, a primeira declaração que Jesus vai fazer diante do público, diante das pessoas é arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu não sei o que vem na sua mente quando você ouve a palavra arrependei-vos. Né? A gente já ouviu tanta coisa sobre arrependimento e arrependimento é, 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 é ficar com remorso e, e muitas vezes arrependimento é chorar porque pecou, muitas vezes arrependimento é, olha, você precisa se arrepender porque ontem você fez isso e o arrependimento virou meio que uma palavra ruim no nosso meio. Virou uma palavra meio que, que traz condenação e que traz um, um certo tipo de peso. Né? Quantas vezes eu mesmo, na minha adolescência, eu, achava, eu pensava comigo, eu acho que eu não me arrependi do que eu fiz porque eu não chorei. Eu acho que eu não me arrependi do que eu fiz porque eu não senti nada, não me arrepiei. Porque eu achava que arrependimento tinha a ver com uma sensação de, tipo assim, Deus, me desculpa, eu não queria ter feito aquilo com você. Só que a verdade é que a palavra arrependimento ela vai muito mais além do que isso. Arrependimento é, é, é uma, é uma palavra no grego, a palavra metanoia, talvez você já tenha escutado falar sobre isso, que significa uma mudança de caminho, que significa uma mudança de pensamento, que significa uma, uma expansão da consciência. Eu gosto de falar que arrependimento é ter uma nova visão sobre Deus. Você se arrepende quando você pensava que Deus era X e agora percebe que Deus é Y. Isso é arrependimento, você mudou o seu caminho, você, você mudou a sua percepção. Você se arrepende quando você pensava algo sobre você e agora você descobre a verdade sobre você e agora aquilo que você pensava já não define mais quem você é. Porque agora você se arrependeu, eu achava que eu era isso, agora eu sei que eu sou isso. Isso é arrependimento. Ou talvez também quando você vê o outro e você achava que o outro era um meio de você ganhar para você mesmo. E de repente, você ouve, olha, o outro não é um meio de você ganhar. O outro deve ser alvo do seu serviço. O outro, o seu próximo, ele deve ser alvo do seu amor. E aí, de repente, alguém que você um dia usou para crescer e utilizou para si mesmo, agora você se arrependeu. E você vê aquela pessoa diferente. Então eu gosto de pensar que arrependimento é ter uma nova percepção de Deus uma nova percepção de si mesmo e uma nova percepção do próximo. Então, talvez você um dia achou que Deus era muito mau, egoísta, rancoroso, raivoso e bipolar. E aí vem Jesus. E Jesus vem sendo a expressão exata de quem Deus é. E quando você vê em Jesus, Jesus olha e diz, olha, Deus não mata, rouba e destrói. Deus dá vida e dá vida de verdade. Eu sou a luz eu sou a luz do mundo, eu, eu, eu não compartilho com as trevas, toda boa dádiva veio do pai das luzes, nele não habita treva alguma e de repente você começa a perceber que aquilo que você pensou sobre Deus durante muito tempo não era verdade, então o que você faz? Você se arrepende, ou seja, você muda aquilo que você percebia em Deus, você muda sua ótica sobre Deus, você muda sua percepção de quem Deus é, isso é arrependimento. Ao mesmo tempo, talvez você olhava para você e pensava, ah, eu não sirvo para nada, eu sou um pozinho miserável, eu vim do pó, pro pó eu vou voltar e é isso que eu penso sobre mim. Mas quando vem Jesus e fala para você que você é filho amado de um pai amoroso, que você é perdoado, que você foi justificado, que Deus está em paz com você e que você tem valor e que Deus olha para você e te vê em Cristo Jesus... Você fala, uau, então peraí, eu preciso me arrepender. Ou seja, eu preciso mudar aquilo que eu penso sobre mim mesmo. Eu preciso ter a minha mente, eu a minha mente alterada. Eu preciso alterar aquilo que eu penso sobre mim. E ao mesmo tempo, vem Jesus e diz para mim e para você, Vitor, olha, uh, o maior é o que serve. Não utilize de pessoas para servir você. Não seja alguém atrás de ser servido. Vitor, ame você, você foi amado por mim, agora ame as pessoas. E de repente você tem a sua mente transformada. Você antes via alguém e pensava, eu quero usar essa pessoa para o meu bem. E agora você olha para essa pessoa e fala, uau, o que eu posso fazer por ela? Como eu posso amar essa pessoa? Como eu posso ser Jesus para ela? Como eu posso ser para ela aquilo que eu vi Deus sendo para mim? Isso é arrependimento. Eu queria que a gente começasse a pensar Desse lugar. Tirando esses, essa sensação de que arrependimento é chorar, é ficar triste, ou é sentir um peso. Ai, eu estou sentindo um peso, acho que Deus... Tá. Eu já ouvi pessoas dizendo, acho que Deus está me levando a me arrepender pelos pecados do Brasil. Tipo assim, é uma coisa meio abstrata demais, que não tem prática. Não, não é vivo, não dá para fazer segunda-feira. É, e arrependimento, se você for na palavra do texto original, é exatamente isso, é expandir a consciência, é mudar o pensamento, é mudar a forma que via as coisas. Então é isso que Jesus está dizendo, olha, agora vocês vão precisar se arrepender, ou seja, mudar o pensamento de vocês, mudar a consciência de vocês. Mas por que Jesus? Porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. O Paulo, lá em Gálatas, ele diz que Jesus veio no, no tempo dos tempos. Jesus veio no momento exato da história. E Miles é um cara que eu já li muito e eu gosto muito do que ele fala, ele diz que Jesus veio naquele momento, naquele lugar, naquela região, por causa da cultura e do contexto histórico da época. Presta bem atenção nisso. Na época que Jesus nasce em Israel... Roma, o Império Romano, tinha conquistado, irmão, lugares em, em quase que todos os continentes do mundo. Roma estava dominando o mundo inteiro. Roma estava... Roma era a maior potência da época. Não tinha ninguém maior que Roma. Roma estava dominando... estava dominando com violência. Estava dominando com força bruta. Estava dominando com é, é, com mortes. Estava fazendo guerra para conquistar territórios. Então, o que que Roma fazia? Roma, ela percebeu que uh, se eu entrar num lugar, conquistar um lugar e fazer daquelas pessoas meus escravos, é delicado, porque eles não vão ficar muito felizes, eles não vão trabalhar direito, vai ter que ficar toda hora essa sensação de que eles são meus escravos. Vamos fazer diferente. Vamos, Olha só isso, Roma. Foi o primeiro, o primeiro império a fazer isso. Vamos conquistar o território e quando a gente conquistar o território, a gente não vai fazer deles os nossos escravos. Nós vamos colonizar eles, então vamos levar pessoas romanas com a cultura romana até lá e a gente vai fazer daquele cidadão judeu, um judeu romano. Aonde ele vai ser um romano, um judeu, perdão, que foi ensinado a ser como romano. Ele vai viver como Roma vive, ele vai pagar tributo a Roma, ele vai dever sua vida a Roma, mas não vamos tirar dele a sua identidade de judeu. Não vamos tornar eles os nossos escravos. É nesse momento que Jesus vem. Então Jesus vem no momento onde Roma, um reino, um império, está dominando. E qual que era a promessa de Roma? A promessa de Roma é, se, ali, se, se, você, se, se você vier para o nosso lado, nós garantimos paz para você. E eles estavam garantindo a paz no mundo, eles estavam dizendo, olha, se você ficar com a gente, a gente garante paz no mundo. E é óbvio, porque como que um, que um exército, que se você não disser sim, eu quero fazer parte do seu time, ele mata você, é óbvio que o resto que ficar vivo vai ter paz. É porque quem diz, não, não quero me alistar com Roma, vai morrer. Então é óbvio que quem ficar vivo vai viver em paz. Então era, era dessa maneira que Roma estava lidando com as coisas ali. Era dessa forma que o reino de Roma estava sendo estabelecido. César, o imperador, invadia, oprimia, matava quem não concordava e quem se alistava a eles, a Roma, começava a pagar uma, uma taxa, um imposto gigantesco para Roma, para quê? Para financiar mais exércitos e mais exércitos e Roma estava conquistando o mundo por meio de exércitos. Jesus nasce nesse momento. E quando Jesus nasce, nesse momento, quais que são os nomes dados a Jesus? Cristo, Senhor e Salvador. Quando o anjo ele vai falar ali com Maria, ele diz, Maria, você vai dar à luz a um filho, e esse filho será chamado Emanuel e ele é o Cristo, ele é o Senhor e ele é o Salvador. É exatamente os três nomes que se tinha na época para César, para o imperador de Roma. Então o que o anjo está dizendo é, um novo reino chegou. Um novo rei vai aparecer. É um reino de outro mundo, é o um reino que vocês aqui ainda não conhecem. A construção de um novo mundo com uma nova consciência se deu início no nascimento de Jesus. E aí Jesus nasce, Ele cresce. E com 30 anos de idade, o primeiro momento que Ele vai fazer ali um, 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 uma declaração pública dEle, no início ali do seu ministério, Ele diz, arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus que não é opressor, o reino de Deus que não é violento. O reino de Deus onde o, 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 o rei desse reino ele não mata para reinar, mas ele morre para servir. O rei desse reino ele não vem para ser servido, mas para servir as pessoas. O rei desse reino ele, ele não quer para si, ele quer distribuir, ele quer a paz na terra. Ele não está fazendo para ele, olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E se vocês não mudarem a cabeça de vocês, o pensamento de vocês, vocês não vão conseguir compreender o reino de Deus. A verdade, irmãos, é que a palavra de Deus, a história de Deus com a humanidade, nunca foi para ser uma obra religiosa. Nunca foi sobre o homem chegar até Deus. A obra de Deus, o plano de Deus sempre foi expandir o reino dEle, expandir a vida dEle, expandir o céu na terra. Sempre foi isso. Através de quem? Dos seus filhos. Então, através da semente de Deus em nós, através da natureza de Deus em nós, a vontade de Deus é que nós façamos aqui o que Ele faz onde Ele vive. É que Ele vive em nós. De maneira que a nossa volta as coisas seriam e serão como se exatamente o próprio Deus estivesse vivendo ali. É, 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 é esse, esse, essa é a consciência dos filhos de Deus. Essa, é, isso faz parte da rotina de um filho de Deus. Olha, se eu cheguei, o reino chegou comigo. E aí, irmão, é, é engraçado porque, por exemplo, se você está num lugar e alguém fere você, todo mundo espera que você fira de volta. Mas quando alguém fere você, e você sabe que você não vive nesse mundo, você não faz parte do sistema desse mundo, dessa soberba da vida, dessa concupiscência dos olhos, dessa paixão da carne, você sabe que isso não, isso não é a sua vida, você vive o reino de Deus. Alguém te fere, você não fere de volta, você dá outra face. E quando você dá outra face, a pessoa que não entende, ela olha e fala, o que, que é isso aí? Da onde veio isso aí? Que mundo é esse que você vive que alguém dá um tapa no seu rosto e você vira a outra face? Que mundo é esse que você vive que se alguém pede para você andar uma milha, você anda duas? Que mundo é esse que você vive e nós podemos dizer, o reino de Deus chegou. Isso é o reino de Deus. Essa é a vida do reino de Deus e isso faz parte da rotina do filho de Deus. Aonde eu chego, o reino chega comigo. E o reino de Deus, o que que é o reino de Deus? O reino de Deus é a cultura de Deus, é a vida de Deus. É o amor, é a paz, é a alegria, é a justiça. Isso é o reino de Deus. Sabe irmãos, eu penso que tem provisão de Deus em Deus, dentro de mim, dentro de você, para que em qualquer lugar que a gente chegar, a gente possa dizer as mesmas palavras que Jesus dizia. Ele chegava e dizia: "O reino chegou meu desejo é que aonde eu chegar aonde você chegar, nós possamos dizer o reino chegou nessa empresa o reino chegou nessa família o reino chegou no meu trabalho o reino chegou nessa casa que eu vim o reino chegou, aonde quer que eu esteja o reino chegou se você vem aqui um pouco mais à frente aqui no capítulo 12 no capítulo 12 de Mateus no versículo 28, diz assim, Jesus está sendo questionado e os fariseus, os publicanos, os publicanos não, perdão, os fariseus e os saduceus, eles estão dizendo que Jesus expulsa demônio pelo poder dos demônios. Né? E aí Jesus olha e fala, olha, uma casa dividida em si mesmo não prospera, como que vocês estão dizendo que demônio expulsa demônio? Né? E aí no versículo 28, Jesus diz assim, Olha, mas, se é pelo Espírito de Deus, presta bem atenção nisso, mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente o reino de Deus chegou sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu faço o que faço, então definitivamente, com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, o reino de Deus chegou até vocês. Irmão, o que eu consigo aprender e perceber nesse texto é que todas as vezes, todas as vezes, independente do quão simples pareça a ação que temos ou a reação que temos diante de qualquer área da nossa vida, que nós podemos dizer, isso eu fiz por causa do Espírito, é a vida do Espírito em mim, se fiz isso foi pelo Espírito de Deus, porque não vivo mais segundo a minha carne, não vivo mais segundo aquilo que eu era, agora eu vivo pelo Espírito de Deus, se eu posso dizer que fiz isso pelo Espírito de Deus, então eu também posso dizer, o reino de Deus Chegou. Eu fico imaginando se, ao invés da a gente der, dar tanta atenção, né, porque a religião ela faz isso, ela coloca atenção no homem ir ao céu. Né? Então a religião vai dizer, é, se prepare, porque se Jesus voltar, vamos colocar assim, né, se Jesus voltar, você precisa estar preparado e você precisa estar preparado para você não ficar. Então você precisa estar pronto para Jesus te levar para o céu. A religião quer te preparar para ir para o céu. O reino não. O reino, ele quer colocar em você, ele coloca em mim e você, uma realidade onde eu, eu não estou vivendo aqui querendo fugir daqui. Eu estou vivendo aqui querendo transformar em todo lugar que eu pisar os meus pés. Eu quero que qualquer lugar que eu pisar, qualquer lugar que eu for, aonde eu andar, eu não estou querendo fugir da terra, eu estou querendo impactar essa terra. Eu quero influenciar as pessoas, eu quero amar as pessoas. Eu, eu quero fazer pelas pessoas aquilo que eu vi Jesus fazendo por mim. Eu, eu, não, quero, eu não quero simplesmente chegar lá no meu trabalho e falar para as pessoas, olha, vocês precisam se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, Jesus vai voltar e aí vocês vão para o inferno. Isso é um discurso que nem se parece com o Evangelho. O que se parece com o Evangelho é você chegar no seu trabalho com essa consciência do Espírito de Deus, com essa consciência de quem Deus é porque você se arrependeu, essa consciência de quem você é porque você se arrependeu e essa consciência de quem o próximo é porque você se arrependeu e você não chega lá querendo falar, olha, você precisa ir para a minha igreja. Aí você chega lá com a certeza absoluta de que o reino de Deus chegou lá. E que agora o reino de Deus que antes era, era desconhecido para aquela pessoa, para aquele seu vizinho, para a pessoa que trabalha do seu lado, para que vive com você, aquilo que era desconhecido para ela agora ficou nítido. Você apareceu. E porque você apareceu e você vive a vida do Espírito, e você vive pelo Espírito, se é pelo Espírito de Deus que faço o que faço, então o reino de Deus chegou até vocês. É uma consciência muito muito superior, é uma consciência que faz sentido para a vida, uma consciência que dá para se praticar. Eu, eu não quero escapar do mundo, eu quero transformar a humanidade. Eu não quero só ir para o céu, irmãos. Ah, você quer fazer o que da vida? Eu quero viver uma vida para ir para o céu. E tá que céu? Ah, oh, o céu, como aí você, você, você não fica tudo muito no campo de uma ideia, tudo no, não transforma a vida do outro, não faz sentido na vida do próximo, não muda a vida do outro, não muda a sua vida. A raiva que você tinha continua tendo, a impaciência que tinha continua tendo, os vícios que tinham continuam tendo. Eu vejo que o reino ele não faz isso, a mensagem do evangelho não é isso, as boas, as boas notícias do reino de Deus não é isso. É muito superior. Não é sobre o Vitor sair da terra, é sobre o Vitor trazer o céu, o que é a realidade em Deus para cá. Aquilo que Deus é para cá. Aquilo que Deus faz agora se pode ser visto através do Vitor, através de você. Porque se é pelo espírito de Deus que eu faço o que faço, então de fato o reino chegou o reino de Deus não é uma ideia, o reino de Deus é uma pessoa, é a pessoa de Jesus e Ele vive em nós, o reino de Deus está em nós. Jesus disse, olha, um dia vão querer dizer para vocês, o reino está lá, o reino está aqui, não, não acreditem nisso, não caiam nessa, o reino de Deus não é as paredes da igreja, o reino de Deus não é Israel, não, não cai, nessa, não cai nessa, nessa fala, não cai nessa persuasão, não caia nisso, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino está dentro de vocês. Eu, eu penso que faz parte da rotina do filho, desejo de manifestar o reino. De manifestar o reino. E o que, que é o reino? É o amor de Deus pela humanidade. O reino é a paz que Deus deseja à humanidade. O reino é a justiça que Deus deseja à humanidade. O reino é a alegria que Deus deseja à humanidade. O reino é o lugar onde Deus vive. É a maneira como Deus se comporta. É a maneira como Deus governa. Isso é o reino. Eu penso que deve fazer parte da minha vida e da sua vida o desejo de expandir o reino, de sermos como essa semente levedando toda a massa e, poder, e a gente pode, pode afirmar isso com convicção. Olha, se é pelo Espírito de Deus que eu faço o que faço aqui e agora, então o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. No capítulo 10, do mesmo evangelho de Mateus, Jesus olha para os discípulos, Ele envia eles de dois em dois e fala assim, olha, anunciem que o reino de Deus está ao alcance de todos. Anunciem que o reino de Deus está ao alcance de todos. Sabe, irmãos, essa, essa mensagem, essa consciência, essa verdade está dentro de mim e de você. Jesus fez, Jesus terminou a sua obra e colocou o Espírito dEle em nós. E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 14 que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino está no Espírito. O Espírito está dentro de nós, o reino está em nós. E eu penso que faz parte, eu penso que na rotina do filho, no dia a dia do filho, Deve-se ter um ardente desejo De ver as pessoas à nossa volta se arrependendo E percebendo que o reino de Deus chegou Esses dias atrás eu recebi uma mensagem que talvez foi Uma das mensagens mais lindas que eu recebi De verdade Uma moça lá de Goiânia Ela mandou para mim e disse assim Vitor, a minha filha é de 13 anos de idade Ela chegou em mim e falou Mãe 13 anos Chegou em mim e falou Mãe Uh, depois que você começou a ouvir as mensagens da Por Amor Você está muito mais amorosa com o papai e comigo Nossa casa está muito mais legal E aquilo para mim Entrou no meu coração, eu me emocionei muito eu Me emociono agora de novo, porque Faz sentido viver para mim Dessa maneira faz sentido Por quê? Porque quando você faz com que alguém, aí essa pessoa tratava mal o marido, não é o caso da, da pessoa lá, mas tô, um exemplo. Ela tratava mal o marido e ela me conheceu e agora está tratando bem. Ela, ela, essa pessoa, ela, ela tratava mal os funcionários dela e agora ela me conheceu e está tratando bem. Porque há um arrependimento quando o reino de Deus chega. E não é um arrependimento com aquele peso, com aquele, ah, aquela coisa esquisita, não. É uma coisa boa, gostosa, leve e que faz a vida melhor. E que faz a vida mais, bo, mais gostosa, mais agradável, mais alegre, mais feliz, mais pacífica. E que mesmo no meio de, um, de uma turbulência como essa que nós estamos vivendo como mundo, no meio de uma pandemia que o mundo está passando, a gente sabe do reino de Deus em nós. E a gente pode chegar com essa confiança, com essa convicção de que o reino de Deus é alegria. Eu estava conversando com uma irmã aqui da nossa igreja. Ela perdeu a filha dela de 19 anos de idade. E eu conversando com ela, e ela me mandou alguns áudios, e ela estava chorando bastante no áudio. E, eu obviamente, aquilo mexe com você. que que, que você vai... Uma mãe, não é natural uma mãe morrer depois da filha. Natural, né, o mais velho primeiro. É no, é, é no mínimo assim. E não, essa filha dela, 19 anos, morreu. E eu conversando com ela, eu, o, que me, o que me faz o que me deixa feliz, o que me dá essa alegria, que eu até falei para ela, eu falei, olha, é um mix de tristeza e alegria, porque ao mesmo tempo me dá uma tristeza porque eu queria te ver abraçando sua filha, me dá uma alegria porque eu consigo ver na sua voz esperança, Por quê? porque você sabe que o reino de Deus não é daqui, ele não acaba, ele é eterno, ele é ele, ele, a morte não tem poder sobre nós. A morte não tem mais poder sobre a nossa, sobre a nossa vida. A nossa vida está escondida e oculta em Cristo Jesus. O que somos, o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, está em Cristo, é intocável. E a morte não tem poder sobre Ele. É óbvio que aqui nós passaremos por isso e coisas parecidas com isso acontecem. E existe toda essa, essa questão agora dessa tristeza no mundo. Mas, irmãos, nós, nós temos dentro de nós e nós temos também na nossa consciência essa realidade Dessa verdade que o reino de Deus O reino de Deus Que é a sua vontade É as suas intenções É a sua cultura Está dentro de nós De modo que Se aquela pessoa precisa de um encontro com Deus A única maneira é se encontrando comigo A única maneira não, perdão, Deus é livre Mas uma das maneiras é ela se encontrando comigo e que eu posso ser essa expressão de Deus. E que eu posso ser essa expressão do reino. E que eu posso ser aonde quer que eu esteja, independente de onde, independente de como. Eu posso ser essa expressão viva e real. De que Deus é vivo. E vive. Ele não só está vivo lá. Ele está vivendo entre nós. Eu posso ser uma prova viva de que Deus não está lá simplesmente. Lá no céu. Onde está Deus? Nosso Deus está lá no trono. Isso é muito abstrato. Não. Eu e você, como filhos de Deus, nós podemos ser essa expressão de que Deus não está simplesmente lá. Ele está aqui. E Ele está agora. E se eu chegar, o reino chegou comigo. Porque aonde eu pisar os meus pés, aonde eu estiver, aonde eu, aonde eu me movimentar pelo Espírito de Deus... O reino de Deus chegou. Sabe, hoje eu queria que você guardasse isso no seu coração. Aonde, por mais simples que pareça. Por mais simples que pareça. O dia que você dá outra face. Ou o dia que você ama o inimigo. Ou o dia que você, enfim, perdoa. O dia que você dá para quem não merece. Nesse dia, o reino de Deus aparece. Nesse momento, o reino de Deus é demonstrado. Nesse momento, Deus aparece entre nós de novo. Deus continua aparecendo entre nós, irmãos, nas relações de amor. Deus continua aparecendo entre nós nas relações de solidariedade. Deus continua aparecendo entre nós nas relações uns com os outros. Ele continua aparecendo. Aonde? Como? E de que forma? Através de mim. Através de você. Tem uma fala que eu estava até conversando com o Romulo, que está lá em casa. Estava conversando com ele e me lembrei de uma fala que um homem chamado Juan Luiz II disse uma vez, que me gravou, me marcou muito. Ele falou assim, Quanto mais o homem faz, mais Deus faz. E quanto menos o homem faz, menos Deus faz. Obviamente que Deus é livre, Deus é outro, Ele não está preso a nós. Mas a gente não pode negar que... Os braços de Deus são os nossos braços. Até ele falou para mim de uma frase de um homem que ele ama muito, que eu também amo, que disse que Deus precisa de carne. Para agir na terra, Deus precisa de carne. E eu e você somos essa carne. Eu e você somos esse corpo. Isso é ser igreja. Essa participação do corpo místico de Cristo. Onde não é uma aglomeração que define igreja. Mas é o envio É o corpo de Cristo Espalhado por todos os lugares Entrando, entrou numa empresa E pode dizer, o reino chegou Entrou numa casa, o reino chegou Entrou no shopping, o reino chegou Entrou numa academia, o reino chegou Aonde quer que você vá, o reino chegou Acredito que faz parte da rotina do filho A sensação que diz Eu quero Todos os dias da minha vida, eu quero Poder ser para a Luísa, poder ser para as pessoas que trabalham comigo, poder ser para os meus vizinhos, para as pessoas que eu treino junto com elas. Eu quero poder ser essa expressão viva do reino de Deus. Eu quero ser essa prova viva. E eu quero poder ser um lugar onde Deus é experimentado. Eu quero que as pessoas possam ter no vidro um lugar de experimentar Deus. Eu não sei como isso cai no seu coração Mas o meu coração cai com um firme propósito E um ótimo desejo Eu quero ser Eu quero ser Uma expressão viva Do reino de Deus Quero poder chegar E dizer O reino chegou Está em mim Está entre nós E está ao seu alcance não é algo exclusivo meu, é um presente dado a todos nós. Pai, muito obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua vida em nós. Obrigado porque o reino é um presente que foi dado, que está aqui, que está agora. Obrigado porque nós, como filhos de Deus, recebemos esse reino e agora podemos expressar esse reino sua vontade seus desejos, seu intelecto obrigado Jesus minha oração é que cada um dos meus irmãos possam ser essa realidade e fazer parte dessa, dessa desse corpo místico que está mostrando representando Jesus e mostrando como Deus vive em cada um dos lugares em que nós pisamos em nome de Jesus. Sabe, eu, eu me lembro... De uma oração que eu fiz há muitos anos atrás. Me lembrei agora enquanto orava. Eu me lembro que chegaram... Algumas pessoas chegaram em mim e perguntaram pra mim assim... Vitor... Uh, o que você acha que Deus pensa sobre isso? E era um assunto meio delicado e faz muito tempo eu ainda fazia estágio em engenharia. E quando eu respondi aquilo... É, sabe quando você fica meio infeliz com a sua resposta? Eu fiquei... Eu não sei se eu devia ter respondido isso, eu me lembro que eu fiquei meio pensativo e, e nesse, nesse meu momento pensativo eu orei e disse Jesus, eu quero que o dia que alguém perguntar a minha opinião Jesus, eu quero que até a minha opinião pessoal seja a sua opinião pessoal Eu quero até que a minha opinião pessoal seja a sua opinião pessoal de forma que eu posso contar a minha opinião e enquanto eu conto a minha opinião eu consigo ver Deus contando comigo e eu me lembrei agora dessa oração que eu fiz, sabe, essa, essa, esse continua sendo o meu desejo eu, que, eu, quero, eu quero eu quero que a minha opinião expresse Deus também eu quero que a minha opinião também reflita Ele e que manifeste Ele. Esse é meu desejo. Para você. Porque vejo que fazia parte da rotina de Jesus. O Filho de Deus. Fazia parte da rotina e do dia a dia dEle. Manifestar e ser. A expressão exata do Pai. E da vontade do Pai. E das intenções do Pai. Que da mesma forma que Jesus dizia. Quem me vê vê o Pai. Que nós possamos dizer, quem me vê, quem nos vê, vê o Cristo. Porque somos seu corpo e agimos conforme a sua mente. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós te celebramos. E te agradecemos. E damos a ti toda a honra, toda a glória e a nossa vida. Amém. Amém.